Bienvenidos a Real Estate Entrepreneurs Podcast. Todavía no le he encontrado nombre en español. Eh, tengo que pensar en eso. A lo mejor mi amiga Joana, que me está visitando hoy aquí en la oficina, me ayuda a escoger un nombre para el podcast en español. Pero eh, bendecida, Joana, bendecido yo de que te tengo aquí hoy día. Eh, te invité al podcast unos meses atrás y tú me dijiste, Ricardo, no estoy lista porque es que no, no tengo suficientes tratos en la mano. Es correcto. Y yo te dije... Muy bien, ¿cuántos tratos has hecho? Y me dijiste, bueno, he hecho como uno o dos en aquel momento, pero ya llevas nueve. Sí. Así que bueno, bienvenida, gracias por, por venir con nosotros. Tienes poco tiempo en este mundo. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas en Real Estate ya? So, primero, antes que nada, quiero darte las gracias, Ricardo, por permitirme estar aquí en este momento contigo. Este, y sí, uh, literalmente acabo de empezar desde febrero. Febr wow. Era como la mitad de febrero. So, tengo menos de cuatro meses en esto. ¡Wow! Y ya llevas nueve, nueve contratos hechos. O sea, que ya ha cerrado. Y, y antes de, de, de que empezáramos la entrevista, eh, me di cuenta de que, de que tenías otros que no se dieron, pero ya sé por qué. Pero vamos a hablar quién eres tú, o sea, ¿de dónde vienes? Dime tu historia completa. Yo sé que hay partes que no quieres contar porque la estás guardando por un momento especial, pero, pero en, en general, ¿de, ¿de dónde vienes? ¿Cómo creciste? Etcétera. Ok, so, uh, so, soy hondureña, este, mi padre es salvadoreño, mi madre es de Honduras, este, nacida en Honduras, y a los nueve años uh, mi madre decide que pues, van a haber mucho más mejores oportunidades en Estados Unidos. So, ella decide que nos vamos a mudar a... Um, mi madre, pues, primero en, se mudó ella y tres años después regresó por, por mí y por mi hermano a Honduras porque fue un divorcio. Entonces, este, después de tres años, ella regresa por nosotros y nos movemos para Kentucky. Okay. So, en el estado de Kentucky es donde yo crecí. Desde Honduras a Kentucky. A Kentucky, wow. correcto. Así que um, en Owensboro, Kentucky, para ser más exacto, ahí es donde está literalmente casi toda mi familia, mis tías. ¿Cómo se llama? Owensboro. Owensboro. Sí, Owensboro, Saludos Kentucky. A toda la gente de Owensboro, sí, Kentucky. Nos vamos sí. a ver por allá pronto. Claro que sí. Um, y pues ahí crecí, ahí fui a la escuela. Uh, tú sabes, llegar a un mundo este, donde ¿Qué totalmente. ¿Qué tú cuando llegaste ahí? So, fue enero, enero 11 del 1995. Yo iba a cumplir 10 años okay, ese marzo. Años. Sí. En el 95. Fíjate que yo me mudé aquí a Estados Unidos en el 95 también, mm, pero mira. en octubre. Ok. Eh, yo tenía 17 años. Wow. Llegamos a este país al, 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 en el mismo, al, al año. mismo año. Sí, en el mismo año. Y pues sí, pues llegamos a Owensboro, Kentucky, y pues te cuento que pues la experiencia, pues uh, no les puedo contar mucho, como acabas de decir, porque me estoy reservando algunas cosas para algo especial que Dios tiene en el camino para nosotros, pero llegamos y llegamos a un shelter. Okay. a un shelter este, a, a vivir, y en ese shelter, pues uh, yo estaba rodeada de monjas, y, y de una iglesia católica. Entonces, era la, uni, la única iglesia en Owensboro que hablaba español. Entonces, pues, obvio, nosotros nos acabamos de mover de, Owens, de Honduras y no hablábamos inglés. Entonces, era el, como la comunidad donde nosotros nos sentíamos a gusto porque era el lenguaje que nosotros sabíamos. Entonces, este, pues, empezamos a vivir allí. Este, mi mamá empezó a trabajar y de ahí empezamos a estudiar. Y, pues, mira, este, pues, uh, llegué a Texas hace seis años. Uh, llegué aquí por trabajo, gracias a Dios. Uh, tuve la oportunidad de venir a trabajar aquí a Dow, a las refinerías que muchas personas conocen. Uh, literalmente, este, no tenía, tenía cero experiencia en esto. Uh, ¿Qué era lo que hacías en Kentucky? En Kentucky yo te he hecho de muchos trabajos. Uh, okay. Mira, yo te, he hecho, yo te he trabajado en el tabaco, cortando tabaco. Okay. Este, yo te he trabajado en diferentes compañías. Uh, trabajé en una compañía que se llamaba la Fields, Fields okay. Packing. 
y esta compañía de Fields Packing en Owensboro, Kentucky, básicamente lo que hacen es que ellos empacan este, productos como de jamón, de hot dogs, de bolonia, cosas así. Okay. Es como una, una, una compañía de, de, ese, de ese tipo. Este, después, gracias a Dios, este, pues, en, con, a través del estudio y todo, llegué a trabajar, este, con, a, a trabajar en AT&T vendiendo Cuando celulares. En el estudio que pasó, fuiste al college o qué? Sí, yo tomé mis primeras básicas, mis, mis, mis primeros años básicos ¿Y de te college. Graduaste de college. No, no me gradué de college. So, lo que pasó es que en el trámite de que yo estaba tratando de terminar mi college, uh, mi mamá se divorció okay. de mi padrastro. Entonces yo era la mayor de seis. Entonces como que este, tomé la responsabilidad esa. Claro. Entonces empecé a trabajar y gracias a Dios, este, con lo básico que tenía de college del año y medio, este, yo ya tenía el business management degree porque yo este, empecé mis, mis grados de college, de mis créditos en high school. Entonces yeah. yo tenía suficientes créditos y uh, empecé a trabajar en AT&T vendiendo celulares. Okay. Y gracias a Dios, en seis meses, uh, tuve la oportunidad de poder empezar como manager de AT&T. Este, me encantan las ventas, me encantan las relaciones y las personas. Entonces, este, tuve la, la oportunidad de pues, trabajar con ellos muchos años, uh, de pues, andar en diferentes estados entrenando y todo. Wow. Sí, y pues mira, se dio que este, mi esposo este, se le dio la oportunidad de venir a trabajar aquí a Texas. ¿Cuándo conociste a tu esposo? Wow. Conocí a mi esposo cuando yo tenía 16 años, iba a cumplir 17 años. ¿Y él qué edad tenía? Mi esposo me llevaba por cuatro años. Ok. So, casi iba por casi los 20. Yeah. Ok. So, yeah. ¿Y se casaron cuándo? Nos casamos cuando yo, cuando tuvimos a nuestras gemelas. So, okay. Tenemos tres hijas, gemelitas, ahorita ya tienen 17 años. Wow, sí. Y mi niña más pequeña tiene 13. So, tenemos 20 años juntos y wow. 18 años de casados. Felicidades. Gracias. Entonces, eh, o sea, te casaste ya cuando fuiste adulta, sí. eh, mayor de edad, sí. a los 18 años. Eh, y ya tenía como 22, 23, por ahí. Aunque esa edad la, la diferencia no se nota, en verdad. Eh, yo, yo, a mí me pasó muy parecido. Yo tenía 18 o 19 y mi, y mi esposa, la, no la que conociste, sino a mi ex esposa, okay. Kenny, ella tenía como 22, okay. 21, 22. Por ella me llevaba tres años o cuatro años, no me acuerdo en verdad. Si me escucha esto, Kenny se va a poner brava conmigo porque va a decir que la estoy poniendo más vieja de lo que está. Pero no, no es así. Y, y, y bueno, entonces eh, te casaste bien joven. Empezaste a ser mamá bien joven y también te echaste encima la, la carga de tu familia. O sea, cuando, eh, cuando se divorció tu mamá de, de tu padrastro, ¿verdad? Correcto. O sea, que desde muy temprana edad tú has estado eh, con bastantes responsabilidades. Sí. Y hoy día, que estás ahora donde, donde estás, mirando hacia atrás, ¿cómo lo miras? Uh, pienso que todo es un proceso, ¿sabes? Y siento como que Dios, este, desde, desde que uno nace, siento que cada uno de nosotros tenemos un gift, un regalo especial que Dios nos da. Y a través de eso, siento que Dios nos va preparando. Y es como que desde niña, ¿ves? Desde niña te va preparando. Yo, yo pensaba que las ventas no me, no me gustaban. Y este, es lo que la mayoría de las personas piensan. Exacto. Y mis dos abuelas, por parte de mi papá y por parte de mi mamá, las dos vendían. Las dos tenían, mi abuela, por parte de mi papá, tenía una tienda en Honduras que ella vendía, este, tenía su propio negocio. Y me acuerdo que yo de chiquita siempre iba a su tienda de ella y a mí lo que me gustaba era el pisto. En Honduras decimos pisto, que es el dinero, ¿no? Los billetes. A mí okay. me gustaba contar. Me gustaba, eso es lo que a mí me gustaba, tener, recibir ese dinero, ¿no? Y por parte de mi mamá, mi abuelita vendía en la playa. Entonces, como que siempre estaba en eso, entonces como que eso me ha ayudado mucho. Mm, qué bueno. Entonces, eh, 
¿Cuándo saliste de TNT? ¿Cuándo fue eso? ¿Qué pasó? So, yo salí de AT&T como en el 2016. Yo llegué aquí a, a Texas diciembre, diciembre, sí, de diciembre o sea, del 2016. de AT&T para venir a trabajar en, en la industria de la petroquímica. Correcto. Wow, ok, sí. es un, completamente diferente. Polos opuestos. Uh -huh. Y ahí no ibas a vender, ahí ibas a hacer otra cosa. <ríe> Exactamente. ¿Cómo conseguiste ese trabajo? So, mira, este... Uh, So, entre medio de lo que va pasando el tiempo, uno hace trabajitos aquí, hace trabajitos allá. Entonces, yo tenía una experiencia de construcción, pero no en las plantas químicas. Entonces, cuando yo vine para acá, como muchos latinos, uh, uno tiene que pues, prepararse y pues, vestir la resume, ¿no? el resumen que le llamamos. Uh -huh. ¿no? A veces tenemos muchos miedos uh, que nos ponemos nosotros mismos, obstáculos, porque no queremos salir adelante, porque tenemos miedo de decir, pues no lo puedo hacer, pero pues literalmente todo, nadie nace aprendido, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues yo vestí mi resume diciendo que yo tenía experiencia un poco y pues este, cuando yo me moví para acá, para Texas, este, bendito sea Dios, de entré a un shutdown. Tuve la oportunidad de entrar a un shutdown. So, cuando yo llego aquí, este, llego a trabajar en Dow y empiezo en lo básico, en lo básico que es cuando empiezan a trabajar en el shutdown, que es de firework, de bottle watch, de todo eso, que es literalmente lo más como, como ayudante, uh -huh. como ayudante, este, ayudándoles a los pie feeders, a los welders y todo eso. Entonces, fue mi primer trabajo en la unidad 5 en Freeport y empecé a trabajar con ellos y empecé a ver cómo toda la gente estaba trabajando de safety. Entonces, me metí al college de aquí. De, de Freeport okay. a estudiar. ¿Y, ¿Y te graduaste ahí? Sí. ¿Y los créditos que traías del otro colegio te los aceptaron? Sí. Muy bien. Sí, me los aceptaron. Entonces, ya lo que yo hice es que yo completé mi NCCR en Safety. Okay. Entonces, cuando yo completé eso, yo ya pude empezar a aplicar para un trabajo mejor. Entonces, ya de ahí, pues ya me conocían, ya sabían mi, mi ética de trabajo. Entonces, ya fue como más fácil. Entonces, es cuando Zachary me dio la oportunidad y empecé a trabajar con ellos de Safety, wow. de seguridad. Entonces, estuviste ahí trabajando de Safety ¿cuánto tiempo? Hasta, hasta este año, ¿correcto? Hasta este año, hasta febrero. O sea, del 16, más o menos... Eh, que entraste en la industria de la petroquímica hasta el, el 2022, o sea, seis años. Sí. Muy bien. Y ¿Qué fue lo que aprendiste de ahí, de ese trabajo? A valorar, ¿sabes? A, a, ¿A valorar. valorar a valorar a valorar especialmente a los esposos. Okay. A, a, no, no que nunca ha valorado al mío. Siempre yo le doy muchas gracias porque yo sé que muchas veces nosotros como mujeres sabemos uh, y entendemos que ustedes salen de las casas, uh, salen temprano de la mañana, que se van para, para el trabajo, que llega y que hay un cheque el, el fin de semana, ¿cierto? Uh -huh. Pero aprendí a valorar este el tiempo, o sea, porque sabes que ahí miraba a los papás, miraba a los esposos, miraba a los hermanos, a los tíos, a los primos, que llegaban a las 4, 5, 6 de la mañana y en veces los, los trabajos por la mayoría del tiempo son ocho horas, pero en muchas ocasiones a nosotros, porque eran shutdowns, estábamos trabajando 10, 12, 16 horas. Básicamente, éramos una familia. Entonces, verlos a ellos ahí que se perdían pues la cena con sus hijos, las prácticas, este, literalmente que estamos en una cárcel, ¿no? Este, verlos que estaban vendiendo ese tiempo que nunca más se regresa. Porque yo, yo lo sé, yo, yo cuando trabajaba en AT&T, las horas que uno mete. Entonces, empecé a valorar más ese esfuerzo que hacen ustedes, más los hombres. Y digo, no nada más los hombres, también las mujeres, pero la mayoría de las personas que trabajan en esta industria son hombres. Sí, sí, es una industria de... Eh... La, y la de la refinería, más que todo, es muy física. Sí. Entonces, horas largas, eh, cosas pesadas, 
no sé si te hacía las uñas o no cuando estaba ahí, porque, <risa> se, o sea, estás sí. todo el día en contacto con algo, ¿verdad? Claro. Y, y eh, es una industria que es dominada por los hombres. Uh -huh. De hecho, yo estuve en el petróleo muchos años y, y venían mujeres a veces, pero era un 10%, o sea, 90% era hombres, el 10% era mujeres y, y era como que... Bueno, llegó una mujer, entonces había que comportarse diferente, porque uno, entre hombres, se salen muchas cosas, pero entre, enfrente de una mujer uno no puede estar faltando respeto, claro. ni ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eso que me está diciendo de valorar mucho a, al tiempo de los demás, al, y a, especialmente al de tu esposo y al, uh -huh. y al, y al de las otras, otras personas que están ahí, es, es muy importante. Eso, uno aprende el valor del tiempo, eh, en algún momento te vas, a, eh, te vas a tropezar con otro tipo de valores con el tiempo, ¿no? En donde vas a... Las prioridades cambian. Eh, por ejemplo, mucha gente valora el dinero, ¿verdad? El, el dinero, 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 dinero. Uh -huh. Y ponen el dinero por enfrente de todo. Ponen sí, cierto. el dinero por enfrente de la familia, ponen el dinero por enfrente de los hijos, del, de, de los negocios, de los socios... Y está bien, uno necesita el dinero, porque el dinero es como el oxígeno. Sin, sin el dinero está bien difícil que, que podamos avanzar. Pero si la gente se enfocara más en comprar su tiempo, el dinero llega, llega por otro lado solito. Muy cierto. Y, y es un error que mucha gente comete. Fíjate que en las conversaciones que tuvimos antes del podcast, que no tienen nada que ver con, con lo que estamos hablando, muchos de ellos están poniendo el dinero por delante. No están poniendo la relación por delante o no están poniendo cómo yo construyo puentes. Es dinero que es para mí. Que, entonces, cuando, cuando tú ves que alguien... Es que tú los ves. Tú ves a la gente cuando vienen hambrientas. Se les va saliendo la baba. ¿Ves? Como los perros. Los perros que están hambrientos en la calle. <risa> Cierto. Vienen... Entonces, tú les haces así y te pegan el mordisco, ¿verdad? Uh -huh. en, en vez del perro que viene con la colita moviéndolo así y te sonríe, entonces tú le das todas las galletitas que el perro quiere. Cierto. Eh, eh, funciona igual en los negocios. Eh, entonces, pero bueno, X, ¿cómo entraste tú en este mundo de real estate? So, mira, este, uh, un día este, cansada, este, estábamos trabajando 13 días descansando uno, 13 días descansando uno, y pues yo siempre me he sentido bendecida, ¿me entiendes? Porque yo siento que Dios nunca nos deja de la mano, y, y tener trabajo es una gran bendición. ¿Me entiendes? Porque uno tiene la posibilidad de ayudar a su familia, de poder aportar, especialmente en un, en un mundo donde vivimos, ¿verdad? No es que a veces tienes que trabajar, pero si quieres darle algo mejor a tus hijos o darles más cosas, que ahí vamos otra vez a lo mismo, que a veces nosotros como seres humanos cometemos el error eso de pensar que lo material es lo más importante, que él no es. Ah, entonces, ¿cómo yo llego a esto de real estate? Estaba un día muy cansada, este, estaba en, en mi casa y estaba en Facebook, estaba literalmente en Facebook y en lo que yo estaba, este, llegó a ver un real y era un real de, de Joel Condor y este, uh, pues en ese momento, pues obvio, yo no sabía quién era, quién era él y entonces me acuerdo que yo lo abrí el real y yo este, <ríe> miré que él estaba retirando a sus papás y les estaba dando un cheque y creo que era como arriba de 300 y algo, ¿no? Entonces me acuerdo que yo me dije, dije, wow, si este muchachito, o sea, puede hacer esto, ¿Qué estoy haciendo yo? O sea, porque yo no puedo lograr ese sueño, que es uno de mis gran, grandes sueños, retirar a mi madre. Entonces yo miré y yo dije, wow, o sea, le voy a mandar un mensaje. Entonces yo le mandé un mensajito ahí mismo, donde él estaba poniendo ese reo, y yo dije, este, ¿me podías mandar más información, por favor? Entonces él me mandó, me acuerdo, bueno, él o su equipo, este, me mandaron un video de 90 minutos, que era gratis, y en, ese, en esos 90 minutos en, hablaban de la palabra de wholesaling. 
yo fui crecida aquí, jamás en mi vida había escuchado qué significaba la palabra sí. de wholesaling. No, no tenía ninguna idea. So, eso como que me llamó la atención y empecé a ver. Y luego pues estaba este, pues, re relacionado con bienes y raíces. Entonces yo dije, wow, o sea, de verdad que esto hay más que aprender. Entonces le dije que si sí me podía mandar más información. Entonces a través de esa más información uh, me mandaron un link que era para si yo quería comprar el programa, este, que ellos tienen un, un, un programa excelente, se lo recomiendo a cualquier persona. Es un programa donde este, usted paga y pues te enseña lo básico de wholesaling. Uh -huh. Entonces, pues yo lo compré emocionada, no, no sabía nada, empecé a tomar notas y pues te cuento, Ricardo, que literalmente uh, creo que estaba como dos semanas, o sea, apenas yo estudiando, no había ni terminado todo el curso. Yo ya me estaba presentando en el trabajo como una inversionista y yo ya estaba diciendo que yo este, pues estaba viendo propiedades a, a todos mis amigos en la planta, que si ellos ah, conocían a alguna persona que tenía casas debajo de cualquier tipo de estrés, quemada, feas, entre más feas, con las ventanas quebradas, lo que fuera, que yo compraba en efectivo y que por favor me, pues me dijeran y pues así es como yo empecé en esto. Ellos empezaron, ellos mismos me empezaron a mandar personas que tenían propiedades y así empecé en esto. Wow, qué bueno. Y cuéntame sobre tu primer contrato. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese contrato? So, ese contrato, fíjate, este, uh, un, un amigo que yo había conocido en un trabajo anterior. Okay? Entonces, este, esta persona este, la había conocido desde que yo había llegado de, de Kentucky aquí a Texas uh, en otro proyecto de trabajo. Y entre conexiones de amigos me dice, mira, tal Julanito está pasando por este problema y es de foreclosure. Well, you know, una persona que no ha pasado algo así no entiende el procedimiento entonces este, yo dije ok entonces me tengo que meter a las redes para estudiar saber qué es lo que significa foreclosure entonces entendí que básicamente eh, esta persona estaba pasando por una dificultad uh -huh. y que yo tenía que ser la solución de, de ellos que yo tenía que investigar qué es lo, qué es lo, en qué proceso estaban de foreclosure cuánto ellos debían en el banco cuánto ellos querían aparte de eso entonces yo ya haciendo mis números con con lo básico que yo sabía del programa. Este, yo fui a la casa, este, hice una cita con, con, con la persona, fui a la casa y de, literalmente fue después del trabajo. O sea, yo dije, bueno, me da permiso de ir a su casa, estoy interesada en ver cómo yo le puedo servir a usted, cómo yo le puedo ayudar a usted y a su esposa. So, me fui para su casa, eran como a las nueve y media, diez de la noche, después de mi, de mi trabajo de 12 horas. Wow. Manejé desde Freeport hasta Sugarland y uh, llegué en la noche, este, pues tomé fotos, hablé con ellos, me dijeron cuánto debían, cuánto este, uh, de, querían de, de, de parte de eso. Hice mis números y yo dije, bueno, esto, esto suena como un un good deal, suena uh -huh. como que yo puedo ser la solución para ellos y sabes que Ricardo, que en ese momento todavía no, no, no entendía el, 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 la bendición verdad que uno puede ser para una familia uh -huh. yo allí solamente llegué porque yo honestamente estaba preocupada por lo que ellos estaban pasando y yo sabía que yo tenía esta manera de trabajo que era un negocio de wholesaling y que yo podía servirle a esta familia y bendito sea Dios, gracias a eso pude tener mi primer contrato. Wow. ¿Y ese contrato se lo vendiste a otro? ¿Cómo fue? Sí, so, lo que pasó es que como pues era nueva, todavía no, no sabía que era una lista de inversionistas, todavía este no, no tenía muchos amigos de bienes y raíces, solamente mi amiga que era la que me vendió mi casa. Entonces yo contacté a, a amigos que, que estaban en la industria y decidí hacer un JV. Okay. Que tampoco sabía lo que era un JV. <ríe> Tuve que preguntarles, hey, ¿qué es un JV? Entonces fue cuando me explicaron que era un JV. Ok. ¿Y 
cuando hicieron en la venta, ¿verdad? Que se la vendieron, ¿se la vendiste a un inversionista o se la vendieron a una familia? Eh, ¿A quién le vendieron? A esa un propiedad? inversionista. Un inversionista. El inversionista se quedó con los pagos de esa casa. Honestamente. ¿Cómo fue el negocio? El negocio, este, a uh, ellos. Uh, Hicimos un JV. Lo compraron cash. Ellos lo compraron cash. Oh, ok, fue un cash deal. Yeah, fue un cash deal. Ok. So, fue lo más fácil que se me hizo. Sí. sí. Eh, hay maneras de que el inversionista no hubiese tenido que traer todo el cash. Eh, que era traer el dinero de lo que está caído, los pagos. Por ejemplo, no sé cuánto debían ellos en pagos caídos, ¿verdad? Pero el primer proceso es pedir un reinstatement letter. Okay, una carta de restitución del préstamo. Okay. Es lo primero que se pregunta. Se le dice al vendedor, mire, necesito que saque, llame al banco, y a veces uno está con ellos ahí, y ellos a que hagan la llamada, y pidan un reinstatement letter. Entonces el banco te dice, ok, para poner el préstamo al día, son tanto, y estos son los gastos del abogado, porque ya lo tiene un abogado, entonces al abogado hay que pagarle. Entonces, por ejemplo, si ellos tienen 30 mil dólares que están caídos en pago, ponte tú, voy a hacer nada más números... Eh, eh, redondos pero son seis meses de pagos de tres mil dólares ¿verdad? que no se han hecho uh, son 18 mil dólares que ellos deben que no han que ellos dejaron de pagar pues okay. eh, en el reinstatement letter van a aparecer esos seis meses de tres mil cada uno 18 mil más los gastos del abogado ponte tú que sean dos mil quinientos más son veinte mil quinientos dólares si tú traes esos 20.500 dólares, tú puedes poner el préstamo al día y ya sale del foreclosure. Entonces, una manera que uno agarra y le dice a un inversionista es, hey, mi assignment son de 25.000, o sin decir el assignment, yo lo, de la manera en que yo lo hago es, le digo, hey, te voy a dar esta casa con este préstamo al 3%, se pagan 1.100 dólares al mes, pero tú lo que necesitas traer son 50.000 dólares al cierre. Con los 50.000 dólares se usan 20.500 para poner el pago al día y el resto es tu, es tu assignment. Wow. Y ahora ellos se quedan con ese préstamo. Esa es la, la manera correcta si yo me quedara con la casa. Si tú le vas a hacer wholesaling a otro inversionista, entonces le haces un wrap. Le envuelves ese préstamo dentro de otro préstamo. Entonces ahora tú le vas a vender el préstamo que ellos tienen al 3% por 20 años que les queda Tú lo vas, se lo vas a vender al otro al 5% por 30 años. Y ahora esa propiedad te va a dar cash flow todos los meses. Y aparte de eso vas a agarrar otro assignment. ¿Qué te parece? Me encanta. Eso lo hubiese podido hacer en ese, sí. en ese negocio. Eh, yo no recomiendo que la gente haga assignment de un préstamo que está caído a un inversionista. Porque ¿qué pasa? Cuando los inversionistas se meten en problemas, que nos pasa a todos, lo primero que dejan de pagar es lo que no está a nombre de ellos. Entonces, esos préstamos que están ahí a nombre de otras personas, porque esos préstamos quedan, puede ser que en el momento le salvaste la vida y lo sacaste del problema, pero si ese inversionista en 3, 4 o 5 años se mete en problemas y deja de pagar ese préstamo, hay un problema ahí porque le va a dañar el crédito a los que son dueños del préstamo anterior, que fueron los vendedores. Mira. Así que bueno, ahí no sé si aprendiste algo. Oh, claro hoy, que sí, yo siempre aprendo. Muchas pero, gracias. Pero así se hace un Subject to Rap, ¿ok? Así se le llama, subject to wrap. Eh, yo, no, yo no recomiendo que ustedes vendan el subject to a un inversionista porque si el inversionista le queda mal después al banco del préstamo original, eso no hay quien lo salve porque tú no tienes el control. Perdiste el control de la transacción. Lo que hiciste fue cobrar un assignment por asignar ese contrato a otra persona, pero ya tú te saliste de la transacción. En cambio, si tú le haces un wrap 
creas un préstamo nuevo para el inversionista final, le subes 100 dólares, 50 dólares, lo que sea, al pago. Ahora ellos te tienen que pagar a ti y tú le pagas al banco. Entonces tú siempre quedas con el control de la propiedad. Si el inversionista decide no pagar porque se metió en problemas, tú le quitas la propiedad y tú después ves si la vendes otra vez o, o, la, o, o la vuelves a vender o se la entregas a los vendedores originales o te la quedas tú rentada, pero tienes control de la propiedad. Cuando uno hace un assignment y uno sale de ella, ya ahí quedó. No, no hay control. Entonces, eh, se los recomiendo a todos los que están aprendiendo a hacer Subject 2, que lo hagan de esa manera para que no pongan en riesgo a la gente a la que ya ayudaron a salir del problema en el momento. Y yo hice mucho eso al principio. Yo no, no sabía que estaba haciendo algo que podía poner en riesgo a la gente. Y fue porque unos amigos míos compraron casas, se metieron en problemas. ¿Y qué pasó? Me empezaron a llamar los vendedores, Dios Ricardo... La casa, no sé, el banco por qué me está llamando, no entiendo. Ya eh, yo pensaba que ya esto estaba resuelto y era que ellos no estaban haciendo los pagos porque no tenían dinero. Se quedaban con la renta Man. y resolvían otros problemas, pero no pagaban el mortgage de la casa. Man. Entonces, bueno, ya tienes nueve contratos encima. Sí. Eh, ¿Todos han sido foreclosure o han sido de diferentes eh, situaciones? No, han sido diferentes, ¿sabes? Um, sí, han sido diferentes. Uh, foreclosures, uh, por divorcio, uh, por, uh, porque estaban con las taxas atrasados. Uh, y pienso que a muchas familias les afectó mucho lo del COVID, uh, en, el, en el sentido de que siento de que... Ahora es que viene. Sí, ahora sabes. es que viene, exacto. Este, sabes, y se está viendo ahorita más que nunca. Yo pienso que usted va a saber más que nosotros, que tienes más experiencia, uh, que muchas personas, no sé si es que nos sentimos muy comfortable, este, no, nos sentimos muy a gusto durante el proceso, o muchas personas perdieron el trabajo, no pudieron perder, este, hacer los pagos, y pues ahí estaba otro otro préstamo arriba del, del préstamo que estaba. Entonces, este ha pasado esto, ¿sabes? Ahorita este una de las casas de una amiga que yo le ayudé era precisamente por eso. Uh, ellos perdieron su trabajo y pues cuando perdieron el trabajo se les atrasó. Y ya después para alcanzar eso, entonces como que les dieron como un relief, como, como un, como sí, un descanso, ¿no? Ellos te dan un, un break. Como un descanso, sea, exacto. Te dicen, mira, no pagues, uh -huh. trabaja. Pero esta deuda te la vamos a poner aquí atrás. Correcto. Entonces, eh, le pasó a un amigo mío. Eh, lo que pasa es que él fue por sinvergüenza también. Pero, <risa> pero él, él hizo eso, hizo el. Y no mandó el dinero a tiempo. Y no sé. Le, a la final del día le tocó renegociar con el banco otra vez. Wow. Y gracias a Dios el banco le, le hizo un paquete mejor del que le habían dado anteriormente. Okay. Y él conservó su casa y, y, y la tiene ahí. Eh, no voy a mencionar nombres porque. Saludos, si me estás viendo, sabes quién eres. Eh, a mí también me pasó eso. Yo, cuando yo empecé a, a perder mucho dinero entre el, en los últimos años del 2017 al 2021, eh, yo me atrasé con mis pagos en mi casa. Y yo mi casa la, la, no la pagué por seis meses, porque yo tenía, estaba tra, tratando de ver do, de dónde sacaba para, para solventar todas los, los, las deudas que tenía. ¿no? Y... Pero yo sabía cómo salirme del problema, entonces yo siempre estuve tranquilo. El foreclosure mío era un martes y yo el viernes estaba tranquilo. Eh, y claro, mi esposa no sabía nada, Dios. pero ya yo el lunes tenía resuelto eso. Y bueno, gracias a Dios vendimos la casa, se la vendimos a una familia, le hicimos owner financing. De ellos acaban de refinanciar, ya me sacaron del préstamo, ahora es de ellos nada más. Pero eso es lo que pasa en este mundo del real estate, que... que eh, Mientras más riesgos tú empieces a tomar, más grande es el, el, 
el, el exposure que uno tiene, o sea, la, la exposición que uno se da a, a problemas. Por ejemplo, ¿quién esperaba COVID? Exacto. Nadie. Nadie. Yo no esperaba un huracán tampoco en el 2017 que me cambió el negocio de la noche a la mañana. O sea, me, eso me llegó y me, 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 me entiende. Y así con COVID, también le pasó ahora, el problema de COVID es que le pasa al ser humano común y corriente, no al que está tomando riesgo. Hay gente que, los de Airbnb, ¿cómo estaban los de Airbnb mientras estaba el COVID? Cierto. Perdiendo dinero todos los meses, ¿verdad? Uh -huh. Tengo amigos que tuvieron que cambiar de estrategia, que tuvieron que moverse a hacer otras cosas. Entonces, yo ahora veo las cosas un poco diferente. Me meto en negocios en donde no tengo tanto eh, tanta exposición, en donde yo tengo que firmar en un papel y decir, yo, soy, yo voy a responder por el préstamo. Prefiero no, no hacer eso porque vienen cosas que de repente cambian el, el, la trayectoria de lo que viene pasando, uno cree que está todo bien y de la noche a la mañana te cambia la vida. Y eso le pasó a esta gente que está ahora con COVID. Vienen más, mira que vienen muchos más. Entonces, una recomendación que les doy a aquellos que están buscando pre-foreclosures, ¿verdad? Y foreclosures, háganlo bien, porque van a poner a mucha de esa gente en problemas en el futuro si no lo hacen bien. Y de la manera correcta es que siempre mantengan control de la propiedad una vez que salen de ella, si es que es un subject to. Si es un cash offer, como lo, lo, lo que tú hiciste, perfecto, porque ahí se pagó el préstamo, yeah. todo el mundo ganó y felices todos. Pero si van a hacer un subject to, hagan un wrap y mantengan el control de la propiedad para que en el futuro, si esa persona final que compró la casa no paga, ustedes la pueden recuperar y resolver el problema. Porque eso es lo que pasa, que uno puede estar creando un problema futuro que uno no sabe, por no saber. Claro. Eh, entonces, ahora vienen, viene una recesión. Y además, ya estamos en la recesión. Lo que pasa es que eh, las personas como yo, no te conozco bien todavía, entonces no sé si tú piensas así. Para nosotros es como que viene la Navidad. ¿Ok? Ahorita es que vamos a agarrar regalos porque vamos, vas a agarrar casas regaladas. O sea, hay gente que te va a decir, Joana, por favor, quítame esto de encima. No puedo con ella. Y tú vas a decir, Dios mío, entonces, y te van a llegar de 5, de 10, de, de hecho, en Bay City, donde me mostraste. Yo me fui una vez en Bay City, en, en, en esa casa, Tony es el dueño ahorita. La señora me llegó y me dijo, eh, la señora lo que estaba trazada era, si no me equivoco, 12 mil dólares nada más. ¿Okay? Nada. O sea, poquito nada, pues. Relativamente nada. Pero la casa necesitaba trabajito. Necesitaba como 30 mil dólares en 30, 40 mil dólares en aquel momento. Te estoy hablando en el 2018, 19, por ahí. Y yo tenía tantas casas por ahí que yo decía, no, yo no me puedo quedar con otra casa. Y no tenía, no daba abasto para, para, wow. para poder comprar. Entonces se la vendí a Tony. Lo llamé y le dije, Tony, te tengo un subject to. Eh, necesito que. 40 mil dólares de inicial para yo poner el préstamo al día. Entonces él forcijó conmigo. Me dijo: No, 40 es mucho, no puedo, no me da, tengo que meterle 30 más en reparación y la limpieza. Esa casa estaba llena de basura. Yo nunca había visto tanta basura en una casa. Bueno, no, mentira, sí vi en otra en Lake Jackson. Eh, <risa> pero cucaracha. Oh. Mira, yo caminaba y sonaba. De, de, pisaba puras cucarachas vivas. O sea, estaban todas Dios. vivas por la casa, era horrible. Cuando llegué a la casa, le dije a mi mamá que se quedara afuera, porque ella estaba conmigo en ese momento. Le dije a mi mamá, por favor, quédate afuera, porque ahí deben haber 
tics, deben haber sí, eh, claro. pulgas, eh, y de hecho las había. Cuando salgo de la casa le digo a la señora, señora, ¿cómo quiere que la ayude? Me dice, yo lo que necesito es que me quites este problema de encima. Yo no puedo pagar esta casa, se la va a llevar el banco y necesito mudar mis cosas. Y yo le dije, pero usted tiene muchas cosas ahí adentro. O sea, tenía muchas, muchas. O sea, era, eran hoarders, o sea, colectaban. ¿no? Sí. Y le dije, bueno, yo nada más le voy, a, le voy a agarrar un camión. Y usted llena el camión con su esposo y yo le muevo a donde usted se va a mudar. Y le digo, ¿cuánto, ¿cuánto dinero quiere para mudarse? Me dice, no, no quiero nada. Lo que quiero es que me quites la casa de encima. Y le dije, no, yo no puedo hacer eso. Yo le tengo que dar dinero a usted para que se mude. Entonces me acuerdo que le di 2.500 dólares para que se pudiera mudar. Sí. Esa casa yo se la vendí a Tony. Eh, no sé cuánto debe. Debe de ver como 70, 80 mil dólares por ahí. Esa casa vale hoy día como 2.40. Mira, wow. Y él le metió 30... La, la tiene rentada como en 1800, 1900 o hasta más, no sé. La puso bien bonita. Pero esa casa me la regalaron. Esa es una casa que me regalaron, prácticamente. Yo le di 2500 dólares porque quise, o sea, porque me sentía mal agarrando la casa así. Bueno, de esas van a venir. Tú no te imaginas cuántas. Miles por todos los Estados Unidos, pero miles de miles. Entonces, por eso digo, la Navidad, la Navidad viene para algunos, porque hay muchos que están en el pánico de que la recesión viene y se nos va a acabar el mundo. Se nos va a acabar el mundo, eh, no sé cómo voy a hacer. Yo, yo he hablado con gente que está en pánico ahorita ya. Y yo, ¿pero qué te pasa? <risa> Cálmate. Claro. Las cosas no, o sea, para algunos va a ser malo porque no saben cómo solucionar esos problemas. Pero para personas como nosotros, para nosotros viene Santa Claus, viene con la, la bolsa llena de regalos y, y, y es una oportunidad de capitalizar. Lamentablemente cuando hay ganancias de un lado hay pérdidas de otro. Siempre es así. Sí, hay, puede haber un ganar, ganar, ganar. Pero con esto que viene ahorita, no, hay mucha gente que va a perder mucho. Sí. Mucho. Así que bueno, eh, esa estrategia tienes que aprenderla porque no las vas a poder joseliar todas. Otra cosa que va a pasar es que un assignment de 10, 20 o 30 ya no es eso. Ahora son de 1.500, 2.000. 3.500 si acaso. Porque van a haber tantas que la demanda y, el, y, el, y el, 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 el supply, o sea, van a haber más casas disponibles de las que van a haber inversionistas pudiéndolas comprar. Entonces los assignments van a bajar. bajan drásticamente. Ya pasó en el 2008. Yo en el 2008 cuando compraba, yo empecé comprándole a wholesalers. Y yo lo que pagaba eran esos, 3 mil dólares de assignment. Normal. Y fíjate que en aquel momento yo decía, Dios mío, si este wholesaler hace 10 casas en un mes son 30 mil. Uh -huh. Bastante dinero. Que yo no me los ganaba en el trabajo en ese momento. El, lo que pasa es que ahorita los wholesalers hacen esas mismas 10, pero lo hacen con 30 mil. Cada una. Entonces sacan 200, 300, 400. Yo tengo amigos que sacan hasta un millón y dos millones al mes en assignments. Es posible en este negocio. Pero bueno, eso es lo que viene, Joana. Así que, eh, a ver, cuéntame un poquito de hacia dónde va Joana. Ahora que estás en el mundo de real estate, estás haciendo full time, tienes nueve contratos, que por cierto, felicitaciones, porque nueve contratos en tan poco tiempo, de febrero a julio, son, ¿qué? Cinco meses. Es bastante, o sea, no es, no es, 
eso no es... Eso, eso habla mucho de tu ética de trabajo. Estás, estás bien enfocada, estás... Eh, eh, vas para adelante, pues. No, no, no estás dejando que se metan las excusas, estás buscando cómo solucionar. Así que te... te te admiro mucho por eso. Muchas gracias. Eh, pero ahora, ¿cuál es el futuro? ¿Qué va, qué, para, ¿Cuál es el futuro de Joana? So, es para adelante. Yo este, sé que nos acabamos de conocer, este, pero sí, yo, yo me siento igual que, que, que vos, Ricardo. De, y discúlpeme que te digo vos. No, está bien. Así, este, uh, así es que me gusta que de, me ya, eres, ya eres mi pana. Sí. Este, me siento bendecida, ¿sabes? Porque yo sé que Dios, este, vuelvo y lo repito, sabe el momento preciso y sé que pues, me ha puesto en este camino por algo y sé que es grande. Este, siempre hay muchas más cosas. Este, creo en la, en la abundancia, en plenitud. Uh, creo que nosotros uh, nos merecemos tener todo lo que nosotros soñamos en la vida. Entonces, este, Johanna, para adelante, este, me encantaría que fueras mi mentor. Uh -huh. este, claro, gracias. Y este, quiero uh, pues, invertir más en mí, invertir más en mí, en mi persona, porque eso es algo que nosotros como latinos tenemos que entender, que las cosas que nos regalan eh, muchas veces este, no, nos tiran, ¿no? O sea, y, y cuando yo digo esa palabra, es que cuando a veces nos regalan las cosas, nosotros no, no, no le damos ese amor, no le damos esa prioridad, no ponemos ese empeño. ¿Verdad? Entonces, este, Johanna quiere invertir más en, en ella misma, en mí misma, en mi persona. Este, Mira, la inversión esa que tú vas a hacer en ti, porque vas a empe ya empezaste. Claro. ¿okay? Empezaste hace rato atrás, ¿verdad? Desde que, desde que empezaste a, a ver los videos de Joel y de Armando. Saludos a Armando y a Joel con el movimiento latino. Eh, y me imagino que has estado invirtiendo en ti internamente de otras maneras. Eh, no sé, religión, lectura, libros, etc. La, la mejor inversión que uno puede hacer es invertir en uno mismo. Esa es la mejor. Mucha gente, fíjate que yo no pensaba igual antes. Hace muchos años atrás, yo decía, ¿esta gente por qué paga tanto para mentorías? ¿O por qué? Ah, esos tipos le están robando el dinero a la gente. Y sí, hay, hay escuelas que roban dinero, o sea que... Es más, no roban porque sí enseñan, pero en verdad no hacen que el estudiante salga adelante. Le, es como la universidad. En la universidad te dan la teoría y ya. Uh -huh. Y bueno, el resto el de uno. queda de tu parte. Yo cuando aprendí a entender lo que era la inversión en uno mismo, en crecer internamente, rodearse con las personas correctas, ir a eventos, uh -huh. eh, hacer networking, eh, eh, ayudar a otros el mundo me cambió completamente ahora yo estoy buscando por quién es mi próximo mentor ajá este me está enseñando este aquel me enseña esta otra cosa este de aquí en cuántos mastermind me puedo meter yo nosotros estamos ahorita en por lo menos yo digo nosotros porque siempre hablo como equipo pero el que va soy yo eh, y a César me lo llevo cada vez que puedo pero ahorita tengo estoy en cuatro mastermind diferentes Wow. Más de 100 mil dólares al año me cuesta eso. Y la gente dice, pero ¿cómo te vas a gastar tanto dinero en, en, en ir a reunioncitas? ¿no? <ríe> en esas reunioncitas uno aprende cosas Muchas que le cosas. hacen a unos millones. Claro. ¿Ves? Entonces, ese, ese, ese mundo que tú estás emprendiendo, o que ya empezaste a emprender, mejor dicho, de, de, del crecimiento personal, te va a llevar a lugares que tú no te imaginas. Tú no te los imaginas. Porque yo, yo he llegado a lugares que yo no me imaginaba. O sea... Y cuando yo hice ese switch de, 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 de empezar a invertir en mí mismo, de empezar a ir a eventos, a contratar mentores, eh, 
el crecimiento que empecé a tener fue exponencial. Es como el bambú. ¿Tú te has leído el libro del... Oh, sí. de, ok, es igualito. El bambú tarda cinco años en echar raíz. Uh -huh. Y de repente, pum, pum, sube, ¿verdad? Entonces, eso que, esa respuesta que me está dando me gusta porque eh, en los próximos diez años, el, nuestros años productivos... Eh, más o menos, ya yo sé cuál es tu edad, no lo voy a decir en, 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 por aquí en el, en el podcast porque no me, eso no me, no me toca a mí. Pero en los próximos 10, 20 años son tus años más productivos de toda la, de toda la vida. Ahí es donde la mayoría de la gente hace riqueza. Muchos lo hacen temprano, como Joel, por ejemplo, que, claro. que, que es jovencito y, y, y hace cosas maravillosas. Igual Armando también está haciendo cosas muy interesantes. Pero los años productivos de una persona van... Desde los 25 hasta los 55 años. ¿Ok? Pero los más productivos son desde los 35 como a los 50, más o menos. Porque ya a los 50 es como que la gente se empieza a sentir un poco vieja. Aunque ahora hoy día uno ve mujeres de 60 años que uno dice, Dios mío, esa mujer tiene 60 años, ese hombre tiene 60 años. Claro. Los, los viejos de ahora son, eh, dicen que los nuevos 60 son como los viejos 40, algo así. Sí, correcto. Entonces... Esa, esa, toda esa inversión que vas a hacer en ti misma, Joana, eso te va a llegar a... a, 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 a tú no te imaginas. Pues mira, Ricardo, yo literalmente de tu evento, man, o sea, uno de los mejores que yo he ido, de verdad, muchas gracias. Trajiste tanto valor a nuestra comunidad latina. Este, a mí personalmente me ayudó bastante. Siento como que era un propósito y, y tú tenías un propósito, pero llenó cualquier duda que yo tenía en la mente. De, de, de lo de bienes y raíces, pero lo que me encantó fue la transparencia de cada persona que estuvo ahí. De verdad que te agradezco eso, porque sé que esos eventos son caros sí. y sé que se toma mucho tiempo y sé que se toma este, un proceso para hacerlos, pero muchísimas gracias por, por eso que trajiste para nuestra comunidad y las personas que han ido. Espero que hayan tomado notas y que pongan todo en, en, en acción, ¿no? porque podemos ir muchos a escuchar, pero ¿qué vas a hacer? qué es lo que vas a hacer después, es ¿verdad? Muy importante. Claro que sí, así que pues yo estoy súper emocionada y primeramente Dios que el otro año no, no estemos nada más hablando aquí de broadcast de lo que pasó, pero ojalá que pueda ser una de esas es personas que esté ahí en el stage. Yo. Así es, los invito a Ten Growth eh, febrero 2023, estoy trabajando en los días, no sé si es el 3, el 4, el 5 o va a ser el próximo fin de semana, pero ya está puesto, o sea, ya estoy, lo que estoy trabajando más que todo es en el lugar, porque donde lo hicimos hoy, esta vez, ellos tienen un conflicto el viernes. Entonces no puedo hacerlo viernes, sábado y domingo. Okay. Entonces estoy explorando ir a otro lugar o hacerlo el próximo fin de semana ahí mismo en el Norris, eh, que nos fue muy bien con ellos, en verdad. Me gustó mucho cómo nos trataron. Eh, la comida estuvo buena. Eh, eh, en verdad que eh, el evento llenó mis expectativas. Pero no fue por, porque yo me sentí lleno. No, no fue eso. O sea, fue que la gente me dejó saber de, de que el evento fue bueno. Entonces, cuando ellos te dicen, es el mejor, como tú me dijiste, es el mejor evento al que he ido de Real Estate. Eh, Ricardo, este evento fue me llenó mis expectativas. O hice negocios con Alex. Estoy haciendo ahora negocios con Erika. Estoy haciendo con el otro, con el otro. Todo eso que salió de ahí es lo que yo digo. Oh, Valió la pena. Ya finalmente me siento... Porque mis primeros dos eventos, con todo y que fueron buenísimos, me dejaron vacío, o sea, no me llenaban, porque me, me, me faltaba ese ingrediente de, de, que se consiguió en este último. Y sé que el mejor, el próximo que viene va a ser mucho mejor todavía. Eh, eh, o sea, el, fue, ahí hubo una magia ese fin de semana, una energía que, 
que yo ni, ni siquiera yo me la esperaba. O sea, yo no me la esperaba. Por ejemplo, la meditación. Yo no sé si estuviste ahí cuando oh, hicieron claro la meditación. Claro que sí. Estuvo yo no me esperaba eso. Increíble. Mi, mi mamá fue la que se montó ahí increíble. En, el, en, el, en, el, en la tarima y en, me dijo, y vamos a meditar y vamos a hacer esto. Y le dije, mamá, no tengo tiempo porque ahí todo iba, <risa> tú sabes. Sí, con y, el tiempo. y ella me dijo, no, tienes, lo voy a hacer. Y yo, bueno, está bien. Y si ella dijo que lo iba a hacer, se hizo. Y creo que todo en conjunto... Eh, finalmente logré lo que yo quería, ¿no? Lo que yo quería era sentirme que las personas que fueron tenían sus expectativas llenas. No eran las mías, porque es que yo ese evento no lo hice para mí. Ese evento lo hice para ustedes, para los que asistieron. Fíjate que yo estaba pendiente de todo. Yo te vi, yo ni, sí, de verdad. Yo ni descansaba. Mira que el sonido, que el audio, que la cámara, sí. que acá, hey, el PowerPoint, ¿qué pasó? Y me, me les ponía bravo a ellos. Sí. Hey, ¿por qué no me está funcionando el PowerPoint? O sea... Porque es que eh, eh, si voy a hacer algo, lo quiero hacer bien, ¿ok? Eh, y no me gustan las cosas medias hechas o mal hechas. Eh, esa es una de las cosas que en, en algún momento, cuando yo estaba haciendo muchos rehabs, eh, yo era bien estricto con la gente que trabajaba conmigo. Eh, y, y bueno, me tocó bajar un poquito el estándar porque no, no, o sea, no, nunca estaba satisfecho. Pero fíjate que aquí yo nunca bajé el estándar, sino que al contrario, lo seguí lo seguí empujando hasta que, bueno, salió lo que salió este fin de semana que pasó. Eh, en verdad que la pasamos excelente. Eh, la, yo no sé si tú fuiste a la cena VIP o no del viernes. Sí. ¿Sí fuiste? Sí. Ok. Eh, esa cena, en verdad que de ahí salieron cosas buenísimas para las personas que estaban, porque todos llegaron en diferentes mesas. Correcto. Y yo, obviamente... O sea, habían ciento y pico de personas ahí. Entonces, sentarme en cada mesa era casi que imposible. Pero después, eh, la, a la semana, me dicen, no, conocí a fulano de tal y estamos haciendo tal cosa. Y yo, wow, qué bueno. Sí. O Ricardo, conocí a Robert Allen, o a Ray Spencer, o a Alex Orwell, o a, y, y así. Entonces, empieza una sinergia de negocio. Eso es lo que yo quería. Y, y que la gente estuviera contenta al final del día. De hecho, yo el domingo no esperaba tanta gente. Porque especialmente después de que se fueron todos a, 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 a la fiesta el, 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 del VIP el, el domingo de la noche. Entonces, febrero de 2023, este va a ser un evento un poco diferente eh, en cuanto a lo que es las entradas. Porque va a haber una sola clase, VIP. No va a haber uh, General Admission, no va a haber nada de eso. Eh, y la razón es, si tú te pones, si te das cuenta, en este evento el 70% de las personas que asistieron fueron VIP. El otro 30% fueron eh, General Admission. Y no es que yo no quiera servir a los de General Admission, es que el grupo está creciendo. Entonces llega un momento en que no, no puedo atender a los dos. Uh -huh. Así que agarren sus entradas que están en 797 dólares. Por cierto, van a tener un mes gratis de Prospector Web que es nuestra plataforma de textos nueva, que está saliendo, esta, bueno, ya debe haber salido, cuando vean este video, ya debe haber salido prospectorweb.com, 457 dólares al mes, 800 mensajes de textos diarios, y van a tener el skip tracing a 12 centavos. Así que eh, no, no desaprovechen esa oferta. Por lo general la plataforma sola vale 457, con el ticket VIP de 797, luego va a subir a 997, Luego va a subir a 1.297 y luego sube hasta 1.997. Que fíjate que yo el último día vendí como 6 tickets de eso. 
No, y tenías mucha gente que estaba, o sea, yo cuando llegué, este, porque llegué con el grupo de Movimiento Nacional Latino, y habían otras personas que querían de entrar, y les dijeron, disculpen, ya no tenemos no. acceso. Ya, había muchas personas, habían como unas cinco o seis alrededor no, mío que estaban pidiendo. Y que, hey, que tienes que dejar entrar, no, no tengo que dejar entrar a yeah, nadie. O sea, más. la gente tuvo la oportunidad de Correcto. ganar tickets a descuento, uh -huh. con mucho tiempo de anticipación, y esperan es hasta el último minuto. Uh -huh. Mira, el universo recompensa al que toma acción. Muy y cierto. esa era una lección que yo quería enseñarle a muchos. Uh -huh. Porque hubo, hubo más de 50 personas que no entraron. Yeah. Yo le dije, compren la entrada, pero la tienen que comprar a precio que es. No, entonces no. Ok, no vengan. pues no, Porque no es justo que tú compraste tu entrada con anticipación por el precio que no sé cuánto pagaste ni nada, pero cuando lo hiciste, que el mismo que está comprando ahí en la puerta. No, o sea, no, claro. no funciona así. No. Para eso es que uno hace descuentos, es para poder vender el, el evento temprano porque eso cuesta mucho dinero de, por entrada por, de, para poderlo hacer. Y la gente no entiende. Entonces, por eso me quiero enfocar más un poquito en el público que, que, que está un poco más educado de lo que es ese tipo de eventos para no tener que lidiar con esa clase de cosas de que no, que bueno, llegué tarde. No, no, mira, si va a llegar hasta tarde, este es el precio. ¿Quieres agarrar el precio a descuento? Es ahorita. O sea, está a un tercio de lo que vale la entrada. Entonces, cada mes le vamos a ir subiendo 300 dólares a la entrada. Mire que ya lo he hecho... Ya lo hice en el último evento, lo voy a volver a hacer esta vez. Así que aprovechen que ahorita está en 797, luego va a venir en 997 y ahí va a empezar a subir hasta que llegue hasta eh, 1997. Joana, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti, de Te verdad. Te auguro mucho espacio. éxito, de verdad. Sé que la vas a, vas a, hacer, eh, vas a hacer cosas muy interesantes, eh, no solamente aquí, sino por todo el país, porque eh, llega un momento en que la, lo local... ¿Por qué, ¿Por qué enfocarnos en la parte local cuando hay oportunidades en todas partes? Y, y tú que traes los pantalones bien puestos y que vienes con bastantes ganas y te tomas acción y tomas decisiones, no te no, no dudo que te vaya a ir eh, sino 100% bien. Así que gracias por haber venido hoy día al podcast. Señoras y señores, no se olviden de compartir. Muéstrenle esto a todo el mundo, sus abuelas, a sus tías, a quien sea. Esta información es de mucho valor y la hacemos con mucho cariño no cobramos por esto es gratis 100% y bueno, si Joana lo puede hacer que tiene apenas de 5 meses en este negocio tú también lo puedes hacer nos vemos la próxima gracias